0: Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
1: Eu sou Gustavo Aldi. Eu
2: sou Gabriel Fonseca.
0: Eu sou Valéria Mauro. E eu
2: sou Marcelo Louro.
0: E esse é o Corona
3: Fatos.
2: O podcast baseado em evidências que descomplicou a pandemia para você.
3: A cada edição a gente explicou notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
4: Esclareceu fake news e desinformações sobre o coronavírus que circulam por aí. Corona Fatos
0: uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Toda semana, desde maio de 2020, a gente se reúne para falar sobre a pandemia de Covid-19. Acompanhamos as dúvidas, os estudos, as revoltas e, claro, as fake news.
1: E mesmo que não tenhamos certeza se mais ondas do coronavírus ainda vão rolar por aí a nossa onda uma hora teria que acabar. É claro que a gente queria que a pandemia tivesse acabado antes, mas...
0: Sim, meus amigos, esse é o último episódio do Corona Fatos. E para pontuar esse acontecimento, a gente decidiu fazer um programa especial.
1: Estamos todos reunidos para conversar e relembrar como foi percorrer esse caminho. A primeira coisa que a galera vai perguntar, pelo menos quem estiver ouvindo, é por que, que a gente está acabando com o Corona Fatos agora? Na verdade, vamos pensar o seguinte, todo mundo concorda que o Corona Fatos tem que acabar uma hora, né?
0: Sim, tem que acabar. Tem que acabar porque tem uma hora que a gente até espera também que a pandemia termine, né? E, e, e ao mesmo tempo as notícias vão ficando muito próximas do que a gente já vem tratando ao longo de dois anos, né? Não vai tendo muita novidade, tem uma novidade ou outra, sem dúvida nenhuma, mas gira tudo em torno de coisas que a gente já conhece, que estão aí já definidas de alguma forma. É,
2: eu acho que tem a coisa do, assim, o Corona Fato foi criado por uma demanda que principalmente de responder à falta de informação que a gente tinha no começo da pandemia e aí a gente acompanha essas informações e a gente dá essas informações para o público porque tinha essa demanda muito grande e vindo de uma fonte qualificada que é a gente que é o canal saúde que é da Fiocruz. Agora, assim, a gente passou por algumas fases dentro do Coronafatos. É, no começo, eu lembro que a gente a gente foi descobrindo como é que era, e, e, era muito, e foi muito serviço, assim, e ainda era muito essa coisa, esclarecer uso de máscara, usa máscara, não tinha vacina quando a gente começou, a gente começou a falar de vacina. Agora, a gente já está numa fase que, bem ou mal, a gente já tem os cuidados muito bem definidos e já tem vacina, a gente está num momento da, da pandemia que a gente acaba se repetindo, a gente... Tem uma esperança de sair, apesar da pandemia não ter acabado, da pandemia terminada aqui, vamos lá, sair da fase mais crítica agora esse ano. E acho que tanto o público quanto a gente, começa, a gente começa a ficar cansado de falar do mesmo assunto. Acho que acabar o Corona Fatos nesse momento é, é abrir espaço para outras coisas que a gente quer falar também.
0: E que a gente não vai deixar de tocar na Covid, né, gente? Porque tem programa novo que vai ser lançado, fiquem atentos. Então, a gente vai lançar o Observatório, o Canal Saúde. Olha o spoiler aí. É, podia falar, né, gente? Podia, claro. E, aliás, devia falar, né? É, e que a gente também não vai deixar de estar cobrindo, porque a gente vai fazer uma análise das notícias que saem sobre saúde e a Covid, né, a situação pandêmica ainda tá aí, né? Então a gente vai, não vai deixar de falar, só que de outra forma. É, e também para deixar claro
1: que a gente não tá acabando com o porque acabou a pandemia, né? É isso que o é. Gabriel falou, é, é que as informações começaram a ficar muito repetitivas, porque hoje a gente já tem o conhecimento mínimo sobre a doença e as recomendações já são as mesmas há um bom tempo. E com a vacinação... É isso, tipo, a, aqueles cuidados que a gente fala no final do programa, é agora a gente tinha que fazer um programa só com ele em looping. É, é isso que acaba sendo, é lavar a mão, evitar aglomeração, é. usar máscara, é, se resistir, vacinar. Se
3: vacinar, exatamente. Mas ainda tem algumas pequenas questões, né, que foram minguando, né, o nosso, os nossos assuntos. Mas eu tava dando que como, tipo, vacinar criança, foi um dos últimos que a gente fez, né. Isso. Então, aí volta uma onda de falar sobre vacinas e aí a gente relembra tudo isso e tal. E eu estava olhando aqui, né, claro, fazendo um deverzinho de casa muito mal feito, assim, é, porque eu queria falar só, porque você tem duas questões, né, uma, nós como profissionais e reunidos, então, para dar conta dessa missão que a gente se colocou, né, por conta... Do nosso trabalho mesmo e por onde a gente, por onde a gente trilha, né? Que é a canal Saúde, Fiocruz, quer dizer, que lugar. Então, tem esse, esse nós, profissionais, que juntamos, né? E estamos fazendo esse podcast Corona Fatos, e temos nós pessoas que fomos também nos, nos espantando. Eu, eu fiquei olhando assim nossa trajetória desde o início: isolamento, lockdown, máscaras, vacina, testes, remédios, transmissão, Fiocruz e vacina, saúde mental, imunidade, e agora? É, o, que, o que se sabe até agora, dados, crianças, idosos, cuidados, tratamento Gente, a gente foi, né? é, de alguma maneira, ficando imersos num, num tema que é um tema que envolve não só né, a pesquisa científica para dar conta de todos os desafios, mas a nossa vida pessoal, né? que também, fora dos do, do, da, da nossos, nossos encontros, né? era invadida completamente por tantas questões Tantas questões, tantas discussões, né? Que começaram a se abrir, né? Então, assim, caramba, foi um, um. E aí, fora isso, depois a gente acabou começando também a fazer outros, né? Outros produtos, como História da Saúde, no ano passado, que também mexemos com tudo isso saúde pública, revolta da vacina. Uhum. Então, cara, foram dois anos, um ano, o Corona Fatos abriu um campo, assim, né? de, de para nós assim para mim pessoalmente então de mergulho assim né de questionamentos internos de discussões aqui em casa com, com, com posições posições políticas e posições de, o que é pesquisa o que é ciência e como dá conta e a morte, é isso enfim e aí a pandemia vai acabando os assuntos também vão acabando e ela tem que deixar mesmo de ser protagonista a gente tem que começar a abrir espaço campo para outras tantas coisas que estão por aí então eu acho que a gente acabou né, o Corona Fatos por um cansaço de um dever cumprido eu fico quando eu olho essa trajetória eu fico super emocionada de um dever cumprido mesmo é, pequenininho mas contando com a ajuda de tantas pessoas é, que estavam também batalhando exatamente igual ao que eu estou falando porque todos os pesquisadores com quem a gente entrevistou ficavam espantados, ficavam é, feridos, ficavam magoados, ficavam incentivados para pesquisa, dando conta do valor do seu trabalho, da formi dos formiguinhas. Né? Então, acho que é, é isso. Assim, é, tem que terminar para a gente é, voltar a uma certa entre aspas, normalidade da vida, da saúde pública do país né? e das pesquisas, etc. Com esse ganho, por Fio Cruz, Fiocruz, acabei de anotar aqui, 550 mil doses disponibilizadas pelo Afio Cruz até agora, sabe?
2: Eu acho engraçado que a Val falou de, 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 dessa coisa da sensação, né? E aí essa coisa da sensação do dever cumprido e, e a gente gravando aqui um programa final e é uma sensação que eu não tenho. No momento, a gente cumpre uma parte de um dever, mas é um dever que é perene, que, é, que assim, a gente vai continuar rolando... Eu acho que a gente, que o Corona Fatos tem uma coisa que é legal, que a gente começou assim, meio perdido, entre aspas, estava todo mundo, né? E a gente foi encontrando um caminho ali. Ele começou, claro que ele vai sempre se misturando, tem episódios que respondem a demandas diferentes, mas ele começou muito mais como serviço e comunicação em saúde e dar um serviço de saúde, uma coisa mais de saúde pública. E conforme a pandemia foi avançando com essa coisa que que a gente foi esgotando um pouco esses temas, eles não se esgotam, né? Mas não, não se esgotam. dando conta melhor deles e tal, a gente foi se transformando mais num podcast de divulgação científica. E aí a gente foi começando a fazer divulgação científica na prática, e aí é né? uma coisa legal que me influenciou para caramba. Agora eu vou fazer um mestrado em divulgação científica muito por conta do Corona Fatos e dessa, dessa transformação que ele promoveu para gente, para as nossas vidas. Tá, tá promovendo. E é isso. Ele, ele acaba, mas, mas, mas deixa um legado. Continua, né? é, e ele abre espaço para a gente continuar falando em outros podcasts de divulgação científica e de comunicação uhum. em saúde, de tudo. Enfim, abrindo espaço para outros temas dentro da divulgação científica sem esquecer... Da pandemia, e espero que acabe. Acho que ainda não dá para dizer que está acabando. Pode ser que esteja. Tomara, vamos ver o que vai acontecer.
1: Eu queria destacar essas duas questões, né? Esses dois pontos que falaram: que foi tanto a produção no meio de uma pandemia, quanto o Corona Fatos ser o primeiro podcast do canal Saúde. Então a gente teve que realmente que se adaptar ao ambiente e a nós mesmos, né? Pra gente descobrir que identidade a gente queria pro Corona Fatos uhum. é, e que identidade a gente queria e que respondesse às demandas que estavam acontecendo no momento. E eu acho que a gente cumpriu isso. Acho que o dever cumprido que a gente tem na cabeça é que a gente conseguiu suprir essas necessidades. Sim. A questão é, as necessidades continuam, né? Tipo, Elas não acabaram Sim. e não vão acabar agora. Por isso que a pandemia continua aí, né?
0: Eu acho que essa perenidade, assim, né, se, se é que o estou fazendo uso da palavra correta, é, quer dizer, o perene sim, né? a forma como eu falei, é, ela, na verdade, ela traz essa sensação que o Gabriel tem de que o dever ainda não está totalmente cumprido, mas é isso. Como a gente chegou à conclusão de que talvez, em que momento que a gente vai sentir que o dever está totalmente cumprido, a gente percebe que dá um, tem um momento que você percebe um limite que você pode fazer uso dele. E eu acho que foi o que, que, o que a gente acabou fazendo com o Corona Fato. Acho que vale lembrar também que assim, o projeto, o podcast, no Canal Saúde, porque o Canal Saúde é um canal de televisão. Um canal de televisão público que trata de saúde pública e saúde de um modo geral. E aí nós um grupo de pessoas dentro do canal com a, o apoio total da direção do canal resolveu que o podcast seria um, um produto legal né que a gente deveria partir para isso e, e a gente começou essa discussão toda de podcast antes, antes. de pandemia ah. né gente lembra disso Sim. a gente ia fazer um programa no formato mesa cast para a gente trazer assuntos interessantíssimos também sobre a saúde pública e tal é, e aí quando a gente foi quando a gente foi iniciar a atividade Teve a pandemia e aí a gente se colocou, eu acho que isso que é bacana, a gente se colocou essa missão, pegando a palavra que a Valéria usou, de por que não, já que somos comunicadores, por que não prestar um serviço, né? E aí eu acho que é um serviço, o Corona Fatos ele foi um serviço desde o início além de um grande conteúdo para reflexão, né? mas foi um serviço desde o início, e acho também que ele não se transformou num produto de divulgação científica, aí é uma impressão minha, claro, cada um vai ter a sua. Eu acho que ele já é um produto de divulgação científica desde, a sua, desde o seu início, né? desde que ele começou. Ele é um produto de divulgação científica porque ele se presta a falar com as pessoas, que é um público não especializado, de uma forma inteligível, em que as pessoas consigam entender aquilo que a gente está falando. né? E, e a gente poder, de fato, ajudar as pessoas a contribuir com essas informações que são mais palatáveis, ou pelo menos que a gente fale de uma maneira mais coloquial e que fique mais fácil o entendimento delas, para que as pessoas pudessem se apropriar da informação e tomar decisões melhores diante de uma pandemia. Esse foi o, o grande desafio que a gente se colocou, a grande missão, novamente, e que, é claro... Não sei para quem nos ouve, a gente tem aí indicadores, a gente percebe que a gente é escutado e uma série de coisas, mas eu acho que internamente, para mim, fica a sensação de que a gente realmente é, conseguiu fazer algo que se transformou, como o Gustavo falou, é, se transformou dentro da, do, do próprio projeto do podcast e a gente conseguiu fazer bem feito, assim, né? como a gente queria que ele fosse, bem feito pra, dentro da intenção que a gente não. teve é, é, desde início. Aí, né?
3: é, é, eu acho que, pelas algumas entrevistas que nós fizemos com pesquisadores da Fiocruz, a gente percebeu que eles também é, passaram por um, uma, uma trilha parecida com a nossa. Né? Então, a gente foi junto, porque eles também foram... É, criando mecanismos, criando grupos de pesquisa, usando toda a expertise de cada um desses pesquisadores dos seus, dos seus grupos, e, né, dos seus espaços eles têm. E a gente foi é, andando junto. Então, é, a gente andou junto com as demandas, com as dúvidas, com as angústias e com aquilo que estava acontecendo no sentido de um, uma informação de qualidade que a gente tem, porque nós somos aqui da Fiocruz, né? Então, é, e a Fiocruz também nessas últimas entrevistas que a gente teve com a Margarete Portela, com o pessoal do Observatório COVID-19, ele e a Nisa também, a presidente da Fiocruz, né, a gente a ouviu, né, entrevistamos ela, foi um dos, acho que foi o último, um dos últimos, ela foi dizendo ah, o papel né? E a gente foi vendo isso que a Fiocruz foi. Foi tendo, né? No sentido de do, do um corpo de pessoas que está ali ligado, pesquisando. Quer dizer, foi um, um trabalho muito lindo, né? É só para
0: destacar que a gente, o programa Corona Fatos, ele é. Foi semanal o tempo todo, né? É, e, e a Val ficou destacando os temas, Valéria ficou destacando os temas, é, lockdown, taranã. é só para observar, né? prestar atenção, que a gente teve uma seguiu uma cronologia, né? Nosso roteirista Exato. Gabriel, nas nossas reuniões de pauta, a gente seguiu uma cronologia. Por ser semanal, a gente sempre tratava dos assuntos que estavam com maior destaque e repercussão e que eram mais preocupantes naquele momento. Então, dentro daquela semana, a gente sempre priorizava. O que estava realmente suscitando maior interesse, necessidade de, de uma explicação maior, de se debruçar melhor sobre o que estava acontecendo. É, é só queria destacar essa cronologia, porque tudo foi muito bem pensado, é isso que eu queria dizer.
2: Não, antes. é verdade. E, e eu concordo, eu concordo com vocês duas. duas co você falou que é, o, o Corona Fatos é, 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 foi também, sim, um, divulgação científica desde o começo. Eu acho que está tudo amalgamado um pouco, às vezes puxa mais para um para um lado, às vezes puxa mais para o outro e, e assim, claro, eu acho que por um lado eu tenho também a sensação de dever cumprido, é só uma
3: eu entendi que você que está lá de é, bom, legal isso, mas o e continua né o dever assim, é, dever é, é. O, não é não só o, o dever
2: é, mas também é uma angústia talvez seja de todos, mas eu sei é que é minha, posso falar por mim, é particular, de, de uma coisa, talvez pela minha formação de jornalista, e aí a gente tá te, foi tentando dar conta dos últimos temas, nas últimas semanas, é, por vacinação infantil, acho que a gente precisou, a gente uhum. chegou à conclusão que precisava voltar a falar disso, a gente falou da Omicron muito no comecinho, depois teve que voltar pra, com mais informações sobre a Omicron, e aí a gente tem essas coisas que pegam a gente no contrapé o tempo inteiro. Que a gente falou sobre a vacina é, 100% produzida na Fiocruz no nosso último episódio roteirizado. E aí ontem... A Fiocruz entregou para o Ministério da Saúde... <risos> com todas as declarações da Anísia... E isso, nossa... É,
3: um é ruxo, falo,
0: isso para o jornalista na veia hard... É uma coisa louca... Porque ele se sente atropelado, né, cara?
2: Pois é, e aí agora eu fico... Meu Deus, mas eu Ai, queria falar disso Deus. também... Ao mesmo tempo que... Estou cansado de escrever roteiro toda semana... Sobre o mesmo tema... Teve outra coisa também, além da vacina... Que saiu agora, qual foi? Eu estava conversando com a Ana... Você estava
0: falando, é, foi a vacina... E foi...
4: <risos> Gabriel, reduz um pouquinho o volume do teu microfone. Eu tenho a impressão que o teu microfone está um pouco alto. Valéria... Carai. E Valéria Oi. também, um outro toque. Cuidado quando você está falando, você está fazendo um pouco de barulho na mesa. Aí.
3: Chiclete. Não, ah, não é chiclete
4: tô... não, é na mesa. Alguma ah. coisa que está batendo na mesa, está fazendo uns, uns barulhinhos aí. Ah,
3: tá bom. Ok. okay. Ah, você está me mandando aqui recadinho, eu não vi o microfone já
0: tá resolvido ah gente, isso tem que entrar hein? essa carai, parte carai, tem que entrar
1: o pessoal tem que ver que o Marcelo não consegue descansar nem, nem pra gravar com a gente é, pra conversar é. numa boa não, o cara tá lá no.
0: É. não, isso também pra poder mostrar pra todo mundo que a gente desde o início do Corona Fatos, a gente tá gravando remotamente, né, a gente não tá junto, quando a gente diz a gente tá junto reunido, a gente tá junto reunido à distância, a gente tá junto mesmo né, a coisa é visceral mas a gente tá à distância, então é muito legal, porque a gente fica é, gravando e se vendo por plataformas, enfim, né, por programas e, e mandando recadinhos. Olha, o microfone não tá legal. <risos> Isso é muito legal. Bastidores do Corona Fatos e de qualquer outro podcast. E o acabou você falando novamente, ouvindo você. Acabou que ficou como uma boa linha do tempo da pandemia, Total. né? Porque como a gente falava dentro da semana o que estava mais repercutindo e que estava acontecendo, estava na crista da onda, a gente tem aí exatamente a linha do tempo dela. Quando você falou uso de máscara, lockdown e não sei quem, em algum momento a delta, o colapso, que aí Sim. tudo começou de novo e parar. Então você tem uma linha do tempo que inclusive se presta para fazer até um, um, um bom trabalho depois, é. né? assim, não, de, e, de resgate.
2: E aí, essas coisas eram outras co outra coisa, porque às vezes a gente tinha que voltar a temas, né? Porque é. você, a gente falou de testes no primeiro programa, aí falava de teste sorológico, e aí a gente ainda tinha pouca informação, buscou ali. Foi uma coisa que, nossa, me deu uma paz no coração voltar a falar de teste no é. resumão. Porque eu, tinha, eu fico, assim, com aquela coisa guardada. Cara, a gente falou de teste sorológico e depois não atualizou Mas tanta é, coisa mudou, a, o teste né? de antígeno. É e aí essa essa linha do tempo a gente consegue ver também que algumas alguns temas a gente vo conseguiu voltar para atualizar e outros foram outros, ficando não. porque sem né foi surgindo uhum. muita coisa é é, é é do fazer jornalístico assim do fazer de conteúdo.
0: É, sim, o que, isso... que na verdade não foi mentira na época, né? Desculpa, Marcelo. É que não foi mentira. Na verdade, naquele, naquele momento que se falou daquilo, a situação era aquela. Depois sim, as coisas evoluíram, sim. porque durante a pandemia toda a gente foi tendo sustos e, e, e surpresas boas também, né? E tal. Marcelo, desculpa de cortar. Tá?
4: Eu acho que tudo isso que vocês estão dizendo serve realmente para destacar a importância desse projeto, pela qualidade das pesquisas, as excelentes entrevistas, a linguagem utilizada, entendeu? E com esse objetivo, de levar essa informação de qualidade para a população. Muito importante. E
3: o texto do Gabriel, né? Sim. O fiquei, o coitado, ele falou tô O trabalho
4: de pesquisa de e tudo feito claro. pelo Gabriel. Foi,
2: foi cansativo e ao mesmo tempo você fica viciado naquela coisa, né? Engraçado é. porque... Essa semana que não tinha roteiro pra escrever, nem nada pra pensar do próximo, eu fiquei meio...
3: Saudadinha. Sabe?
2: Aquele meme Nostálgico. do Pablo Escobar, assim... Aquele vazio, olhando assim né? pro vazio. Ah, <risos> é <que eu risos> vou triste, fazer sorumbático. Aí. Essa coisa do texto é engraçado. E aí, agora que a gente começa a ver mais sobre divulgação científica e tal, e, e uma preocupação que eu tinha muito grande no começo, e que eu continuo tendo, assim, né, que eu tenho pra vida, eu e a Ana, a gente costuma até conversar sobre isso volta e meia, que é tentar escrever de uma maneira fácil, que é escrever para as pessoas entenderem, pro público entender, e não... Para os jornalistas entenderem. E como eu isso sei. é difícil. E eu tinha muito, os primeiros episódios, eu tinha essa preocupação muito clara. Mostrei para pessoas que eu achava que, que iam ter essa sensibilidade de dizer, não, isso aqui está falando com todo mundo sim, ou tá falando pelo menos com uma grande quantidade de pessoas. E, e você tem isso, eu tinha isso muito forte, eu continuo, tendo, eu continuo tentando manter, mas ao mesmo tempo eu percebo que a gente vai caindo para que a gente está acostumado. E aí, vários episódios depois, quando eu olho em retrospectiva, eu penso, cara, aqui eu, aqui eu falei para jornalista direto. Porque é um exercício <risos> difícil de fazer e foi muito, é muito legal continuar fazendo. E aí é uma coisa que eu ia achar interessante até se os ouvintes, o, o, o e-mail continua existindo, se, se eles falassem para a gente, cara... Vocês entendiam, assim... Entendi entendia boa parte, mas... Estava conversando direito?
0: Eu e Gustavo, que apresentamos praticamente quase todos os episódios, né? E aí tivemos a, a participação, inclusive, do Gabriel também, substituindo a gente em, em alguns bons momentos. É a gente não tinha dificuldade pra ler. Claro, a gente brincava com ele que ele tinha umas pegadinhas aí, hum, que ele botava para umas palavras isso. Pra...
1: Vamos, vamos contar agora aqui, quantas Conta vezes a, a Ana falou Sars-CoV-2 no programa.
0: Eu não consigo Olha falar Sars-CoV-2, gente, eu não sei nem se saiu agora, mas eu não consigo. E aí o Gabriel, muito generosamente, ele tirava das minhas falas o bem bendito, o... o danado do Sars-CoV-2, assim. E aí botava tudo pro Gustavo, né? Agora, agora todo
2: o... mundo vai saber como a Ana fala Sars-CoV-2
1: <risos> mas eu gostei dessa ideia que a gente, que o Gabriel pediu pra galera responder é, uma boa se ideia. o Corona Fato, se o texto tava realmente sendo respondido, né, tava sendo compreendido então acho que quem tiver ouvindo a gente, se puder mandar um e-mail o e-mail tá válido, tá lá bonitinho manda pra gente falando o que vocês que acham ou se a gente conseguiu suprir necessidades de informação de todo mundo e eu queria mudar um pouco, não, na verdade não é mudar, mas pegar esse gancho da, dessa coisa mais subjetiva que o Gabriel trouxe também, é meio que falar o que, que o Corona Fatos, que a gente tem muito essa preocupação de o que, que o Corona Fatos representou para os outros, qual o impacto que a gente teve nos outros, e eu, às vezes eu paro e fico pensando no impacto que o Corona Fatos teve em mim, eu não sei se teve impacto em vocês, mas em mim, por exemplo, produzir esses programas, esse podcast, durante uma pandemia, foi quase que uma terapia. Então ele serviu para duas coisas. Uma, para ocupar minha cabeça, nesse sentido de, é, mesmo estando longe de várias pessoas, a gente estava perto porque a gente gravava remotamente, mas estava lá ainda interagindo de alguma maneira. E isso ajudou muito. E uma outra parte que eu esqueci... <risos> louro,
0: Marcelo, bota um grilinho, bota um, grillinho bota um grillinho nessa grilinho nessa hora dr, 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 nem sei fazer isso
1: não, eu acho que, não mas é, é sobre esse impacto que teve na gente, foi a questão da terapia mesmo, ah, e de trazer informação, tipo, a cada programa que a gente fazia, é claro a gente tinha esse processo de escolha do tema baseado no que seria mais útil para as pessoas só que nós somos pessoas, então também era útil Isso. pra gente então eu esperava Sim. ansioso pelo roteiro do Gabriel, porque eu queria ver a resposta daquela pergunta tanto que servia para os outros, mas servia para mim. Sim. Então, a gente lia, pesquisava, eu mandava, a gente mandava coisa para o Gabriel. Olha, pô, vê se isso aqui é importante botar no roteiro e tal. Então, eu esperava esse estudo final dele para me trazer informações que eram fundamentais naquela época. E assim, todo mundo sabe que no começo, no meio e agora também, no, quem sabe no final, mas pelo menos nessa fase que a pandemia está tá acontecendo informação ainda é uma das maiores armas que a gente tem, ferramentas não chamar de arma, é, bom,
3: hum, a tá
1: vacinação bem. veio agora, veio tipo em 2021 e tal, mas até pelo menos 2021, a única coisa que a gente tinha era informação e Coronafatos era informação e tanto que serviu para os outros, eu espero, das né, melhores. por isso que eu peço que mande para a gente sua, sua, sua mensagem, né mas serviu muito para mim. Então assim, eu gravando era um estudo que eu fazia para mim mesmo, para me manter informado sobre uma doença que era nova, que é nova ainda. Uhum. E antes da vacina, né? hoje em dia com a vacina acho que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas em parte. Mas pelo menos essa questão da informação que era uma ferramenta e é uma ferramenta fundamental, isso serviu muito para mim pessoalmente. Como ouvinte do Corona Fatos.
0: Pra mim tem três coisas. Uma, eu acho que é até a satisfação da gente realmente estar com, com aquela informação ali. Que informação é valiosa demais, né? É um bem, assim, que, de um valor imensurável. Tanto que não só a gente é, fazia e publicava e divulgava... Como particularmente a gente também <risos> encaminhava para os nossos, né? Para os nossos contatos, para a nossa rede, para falar assim, poxa, vacinação infantil, você que tem filhos, olha só, escuta, é, é tão bacana. Então teve essa satisfação também de estar podendo ajudar dessa forma também. É, segunda questão para mim, segundo ponto, foi uma questão de, de, de se manter atualizado, né? É, a gente foi, foi, imagina, foi vídeo o tempo inteiro, né? E, e procurando as melhores fontes e recorrendo às melhores fontes e também um aprendizado do quanto a gente tem que exercitar esse discernimento sobre as coisas que chegam pra gente. Porque nesse exercício de produzir, de discutir, de fazer reunião de pauta, ver temas, quais são as fontes e aí ler o texto do roteiro do Gabriel... É, a, gente, a gente se deparou com tanta desinformação, com tanta coisa que chega para a gente e que, e que talvez a, a, até antes eu, talvez, dessa importância, mas talvez também em alguns momentos caísse nessas bobagens, né? nessas, nessas é, mazelas. E, e, e aí a gente ter, ter essa, essa possibilidade de se dar conta no dia a dia, ali naquele trabalho do Corona Fatos, toda semana do quanto a gente tem que ter cuidado para prestar atenção no que chega para a gente. Né? Quanto a gente tem que ter filtro, quanto a gente tem que checar mesmo para não sair reproduzindo algumas bobagens. E a terceira questão, que ela é profissional e pessoal... É porque o Corona Fatos, que foi o primeiro podcast do canal, e aí eu falo do podcast de modo geral, começando pelo Corona Fatos, ele serviu como um grande laboratório, e eu falo isso até para as pessoas, né? Quando eu falo sobre os bastidores, sobre o que é trabalhar no, no, no podcast, no dentro do canal Saúde, é, ele foi um grande laboratório para a gente experimentar coisas que a gente não tinha experimentado ou talvez tivesse experimentado de uma maneira não, não com tanta eficiência ou com tanta possibilidade, apresentar, entrevistar, coisas que a gente tem uma certa familiaridade porque a gente, de novo, nós somos profissionais de comunicação e a gente lida de uma maneira ou de outra com todo esse universo, uhum. né? E já fizemos uma coisa ou outra também nesse sentido, mas não da maneira como a gente está fazendo profissional, né? De estar tá lá, quer dizer... Eu tô, eu tô falando de mim, né? No meu caso. É, então isso foi, foi muito legal. Essa possibilidade de, de me desafiar. Por isso que é pessoalmente e profissionalmente. A sair do meu lugar de conforto. E falar, não, eu vou escrever. Vou escrever. Não sei que trabalho vai dar. Não sei se vai dar certo, mas vou escrever. Não, vou apresentar. Não, vou, vou entrevistar. Toda semana vou entrevistar. Então <risos> é, foi maravilhoso. Foi um super laboratório. Então teve um crescimento, uma evolução da minha parte profissional e pessoal, porque aí a gente leva isso pra vida, né? Porque aí são desafios, você encara eles, você desmistifica muita coisa, você encara seus medos e, e, e se depara com uma pessoa que é capaz de fazer outras coisas que ela nem imaginava fazer. Então,
2: Marcelo Mas eu é acho o que as
1: pessoas realmente querem ouvir agora, que quase não ouviram durante todas as temporadas do Corona Fatos, é a voz do Marcelo. <risos> não, é o, que,
4: é o que vocês já, já disseram e eu gostaria só de, de, de confirmar. A qualidade do programa, desde a sua concepção até os dias de hoje, tem tudo a ver com as reuniões, as, as definições de pauta, toda essa importância do conteúdo que foi levado através do programa tem a ver com tudo isso, com o compromisso de cada um sabe, em pesquisar, Gabriel fazendo pesquisas super úteis, sabe, a gente estava cheio de dúvidas, isso tudo foi utilizado por nós mesmos, como enfrentar essa pandemia, entendeu, só para citar, por exemplo, festas de fim de ano, em pandemia, você vai, você vai na casa de um parente, você não vai, e tudo isso, toda essa riqueza de, de, hum. de informações, ela foi levantada e foi levada através do Corona Fatos, só tem palavras para elogiar e agradecer, por tudo isso. Nós
0: também, Marcelo Louro, é. porque você tirou todos os nossos chiados, <risos> trabalho todos os nossos caquinhos, ele fazia alguns, alguns milagres, <risos> assim,
3: umas limpezas e tal. E a gente tem um grupo de trabalho, ele é tão operativo, ele é tão livre, mas tão, tão complementar, a gente tinha uma, uma, uma cumplicidade, uma responsabilidade tão legal, foi muito prazeroso trabalhar assim, é muito prazeroso. Agora
2: eu, eu até me perdi. Ah,
3: então vai, vai, <risos> Ou vai pra razão ou vai pro coração.
2: Enfim, Mas também não tem muito pra falar desse processo, não. É, pra mim, ao longo do, do processo, assim, eu, eu comecei eu já era um cara chato, eu acho que eu me tornei um cara <risos> muito chato ao longo do processo. Porque eu tava o tempo inteiro, era aquele chato que ficava corrigindo os amigos no... No grupo, não, isso aqui não é, é sei lá, não é Sars-CoV, não é Sars-CoV-2. É SARS é é, não, não, olha só, a máscara melhor não é a KN95, é a N95, é porque tem diferença. Então, eu, 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 durante um grande período, eu fui muito afetado por ficar acompanhando... É, COVID, a pandemia muito de perto e de quantos fui grupos um cara você foi expulso chato, até que teve uma hora que eu falei
3: <risos>
2: eu acho que sobraram uns dois ou três assim só dos amigos mais <risos> íntimos o resto saiu mas não mas foi muito legal também acompanhar o tempo todo acho que né, aprendi muito e, e e até essa coisa de virar chato falando meio brincadeira mas eu virei um pouco chato mesmo e tem uma hora que você baixa a bola um pouco e, e fala... Cara, não é assim, eu não sei mais do que ninguém... Estamos aqui batalhando para dar uma informação... Mas foi um processo cansativo também...
0: Quando a gente faz uma imersão, né? Eu acho que o que a gente está dizendo aqui é um bom, um, uma boa palavra talvez seja essa. Foi uma imersão, uma imersão acho que para todos nós, né? É, é cansativo, né? É cansativo mesmo, né? Porque você fica respirando aquilo o tempo inteiro e fica ali envolvido com aquilo o tempo todo e tudo bem, é prazeroso tem tudo isso de bom que a gente comentou mas é claro que é cansativo hum, né? é claro que quando você percebe você percebe, você está super sugado né?
2: É, não,
1: eu estou falando chegou uma que... Hora que eu só enviava o link, eu não ficava discutindo, não, toma o link aqui do Corona Fatos, o que você tá falando tá aqui dentro, tá? <risos> só que de maneira correta, pra quem tava claro. falando besteira. que a Valéria falou, essa questão da cumplicidade dessa equipe que tá bem entrosada, tá trabalhando junto e tal, é, às vezes a, a, o fim do Corona Fatos pode parecer que isso acabou, mas isso não acabou. Por quê? O podcast no Canal Saúde continua sendo produzido. O que a gente está acabando é com um programa, mas nós temos vários outros. E o assunto, igual a como a Ana falou no começo aqui do, da nossa conversa, a gente não vai parar de falar de pandemia, porque a pandemia ainda está acontecendo e a gente não vai, não tem como parar de falar de Covid. Só que a gente não vai ter mais um programa específico sobre isso. No entanto, a gente tem vários outros programas, vários outros podcasts aqui no Canal Saúde. Alguns que já existem, que são as nossas conversões de programas do Canal Saúde que são veiculados na, na, em televisão que é o Canal Saúde Podcast... né? então a gente está com esse ativo ainda... vai começar a, a próxima temporada... daqui a pouco... a gente tem o Histórias da Saúde... que ele já... já a gente vai para a segunda temporada dele... então em breve a gente vai começar a produzir... já para publicar... e tem duas novidades o Observatório, o Canal Saúde e os documentários do Canal Saúde que aí agora fica só como spoiler, porque a gente ainda vai desenhar eles bonitinhos e tal, mas só para deixar claro ou tranquilizar as pessoas que, que gostam do Corona Fatos, que essa produção essa sincronia que a gente tem produzindo, ela vai continuar na verdade ela nunca parou e porque a gente não produzia só o Corona Fatos, tem todos esses outros programas que a gente está fazendo e que a gente ainda vai fazer é só para deixar claro que ninguém vai ficar órfão dessa produção, né?
2: Não percam!
3: <risos> <risos> só para fechar, tem um legado enorme de pesquisa que é o Corona Fatos. Quantos episódios que a gente fez? Esse é
2: 83, eu não 83,
3: não
0: me
1: 83 é. episódios. Oficial contabilizado foram 83, contando com esse
0: de agora. Então
3: né? fica aí esse legado que. E ficam
0: aí ideias também, né, Gustavo? É. <risos> não vou dar spoiler de novo não mas ficam ideias, quem sabe
1: tudo depende dos e-mails, das mensagens que vão mandar pra gente, né é. manda
0: e-mail, manda e-mail corona.fatos.br
2: mas que a gente só soa minimamente bem graças ao Marcelo é
0: Corona uhum. Fake Corona ah. Fatos <risos> é. É. Corona Fato <risos>
1: E esse foi o último Corona Fatos, mas conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. Não deixe de ouvir também o Stories da Saúde e não perca as novidades que vêm por aí, como o Observatório Canal Saúde e o DOCS, documentários em áudio do canal.
0: Se quiser falar com a gente, você ainda pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br
1: E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter,
0: no arroba canal Saúde.
1: No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
0: E antes da gente se despedir, a gente lembra e espera que você não esqueça nunca. Na atual onda da pandemia, é fundamental o uso da máscara, sempre bem ajustada ao rosto. Ela faz muita diferença. E se for possível, use uma PFF2 ou N95 quando for para lugares fechados, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina.
1: Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e, quando for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
0: Não esqueça de completar seu esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço. Também não esqueça de vacinar os que estão sob a sua responsabilidade e já podem ser imunizados. Vacinar crianças e adolescentes, também é muito importante.
1: Lave bem as mãos com frequência ou higienize com álcool em gel quando for necessário. Se tiver sintomas gripais, faça o isolamento por pelo menos 7 dias e teste assim que for possível. Mantenha as medidas de prevenção até que as autoridades de saúde, como a Fiocruz, digam que é possível relaxar. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. E o WhatsApp não é uma delas.
0: É isso aí. Esse Corona Fatos foi produzido e apresentado por toda a equipe. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Então é isso aí, um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigada por ter você aqui com a gente esse tempo todo e até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Muito obrigado a todos os especialistas que participaram e ajudaram a gente. Eu não aguento mais, mas vou sentir saudade.
3: <risos> e Tchau, galera estaremos ainda no ar, né? No ar? É, no ar. E, sim, vou agradecer também os nossos queridos colaboradores da Fiocruz, pesquisadores que sempre foram assessores, Paulo de Bio, oi, 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 brigadíssimo sempre por estar junto, então, assim, bom, um beijo, tchau, galera.
4: É isso aí, gente, obrigado a todos vocês, tá? Valeu. <risos>
1: O coronavírus escancarou muitas das desigualdades... Da de, das desigualdades. E o coronavírus escancarou muitas das desigualdades... Ah, sou eu de novo. O TSE fechou acordos com o Facebook, que é dono do Instagram e do WhatsApp, com o Twitter e com o TikTok. Pelo acordo... <risos> Pô, pelo acordo com o Twitter e o TikTok. <risos> Ai, ah, gengibre não adiantou. Sonora! Esse foi o coronas...
0: Ah? <risos> coronas. <risos> coronas fatos. <risos> Gravando, USB, tá tudo ok. Vamos lá. Peraí, só um... Tá. <risos> <risos> Esse negócio de ter banheiro... Teste, teste. Ele vai achar pedacinhos do SARS-CoV-2... <risos> Sarskov. Sarskov? É isso? Sarskov? Sarskov. Como é que isso saiu, gente? Olha o tempo, olha o tempo! Garante essa, tá?
2: <risos> é, eu botei pra você, assim, de presente. Tá, não fica não, lê a frase toda que vai. Você fala, normalmente é praticamente igual. Hã? Você fala, normalmente é praticamente igual.
1: Ou não.
0: Ai, ah, vou parar aqui. <risos>